1: Välkommen till podcasten ofiltrerat med mig Sofia, Peter Fia Ståhl Och på andra sidan så har jag då Linn Herbertsson som har gästat podden för massa år sedan Hon var en av mina allra första gäster och det har inte bara hänt mängder Utan det har hänt mängder sedan hon var gästade sist och sedan vi såg senast Så välkommen tillbaka Linn Herbertsson Tack snälla! Kul var här. Eller hur? Och du sa precis jag lyssnade igenom CLs
2: förra avsnittet. Mm. Vad tog du med dig från det? Nej, men jag har varit med i lite olika poddar över åren. Så vill jag bara säga, men jag tror nog aldrig jag har kommit tillbaka till en podd. Så då vill jag ändå se vad, vi, vad jag var senast i livet. Liksom. Det var ju 2015, så det är ju sex år sedan.
1: Ja, så sjukt. Hur sjukt? Och vad... Så här. vad väcktes i dig när du hörde det och där du befann dig då?
2: Alltså jag var ju i en alltså det var ju en tuff period men samtidigt såhär nej men jag mår ju väldigt bra idag så det är ju lite fint att se tillbaka på vad man har varit och hur man faktiskt har liksom ja men jobbat med sig själv och tagit sig framåt och har ett helt annat lugn idag mm men jag hade också gått igenom extremt eh, tuffa förluster och så
1: vidare. För de som inte känner till din historia, kan du börja återge så att man får ett
2: sammanhang? Ja, eh, specifikt det. Men jag kan väl börja från början. Jag heter Linn Herbotsson, jag kommer från Skåne. Jag flyttade till Stockholm för 11-12 år sedan. Har eh, jobbat som influencer, pluggat till civilekonom. Och driver idag en startup som heter Organista. Som jag gör heltid. Och det var, ja men det hade gått två år när jag var här senast. Som jag förlorade min mamma i spridd bröstcancer i början av sommaren 2013. Nej förlåt, det var min bror först som gick bort i en överdos i juni 2013. Och sen kort följt av min mamma som gick bort i sprid. Böstcancer i slutet av juli. Samma sommar. Så det var en eh, speciell mm. period i mitt liv. Liksom. Mm. Och när du tittar tillbaka då på vad du
1: befann dig då när vi satt här. Fast i ett annat rum, men liksom i, i
2: podden och så och det du berättade om. Vad kan du se har hänt i dig under de här åren? Oj, men jag tror jag var... Två, det är så svårt när man... För när man läste om sorge i början av processen så var det så här men efter ett år känns det bättre. Och det sa jag faktiskt i avsnittet med dig senast. Att jag bara, men det blev det jobbigaste var typ efter ett och ett halvt två år när alla andra har gått vidare och glömt. medan jag fortfarande levde i det här mörka hålet. Liksom. Så livet går vidare men... Det är svårt och sen så tror jag också att min sorg eh, den, här, den pågick och alltså delvis fortfarande såklart men på ett helt annat sätt under väldigt många år. Eh, för att jag kanske inte sökte mig till den hjälpen jag behövde och eh, men jag körde på. Och hur eh, påverkades du av det? Jag tror att jag i sig superoptimist. Jag gillar att ha mycket att göra. Jag är väldigt nyfiken. Jag gillar att lära mig nya grejer och jag älskar livet. Jag har väl väldigt mycket energi tror jag att ta mig an nya saker. och jag, Det var väl lite min approach när jag gick igenom sorgen också att... Men att livet inte heller fick ta slut med det jag gick igenom. Samtidigt som jag då, när det kom en ny kris, så att säga också så här, familjerelaterad, en i familjen som har varit väldigt sjuk, då kraschade jag. Och det var ju fem, sex år efter min mamma och bror. Hade gått bort. Och jag mådde ju såklart dåligt under alla de åren. Men det var då jag var nu jäklar. Alltså för jag har alltid trott på personlig utveckling. Men jag har trott tidigare, trott att jag klarade själv. Och jobbat väldigt mycket med självläsare och är väldigt intresserad. Men då tog jag professionell hjälp. Mm. Eller jag hade testat en terapeut innan som jag inte tyckte om. Men, och då lyckades jag hamna hos en fantastisk terapeut. Och
1: vad var skillnaden när du märkte att alltså, det här är min person mot det där som inte var. Hur menar du? Alltså när du för det är ju som man tänker någon som ska gå i terapi mm. eller söka hjälp på något sätt. Så mm. det kan kännas ganska diffust. Och sen mm. bara, men
2: hur vet man vem som är rätt då? Eller så. Jag fick rekommenderat och hade vänner som gick. Och sen så tror jag så här: man kan ju hitta en bra terapeut, men man måste vara där själv och man måste göra, jag i början var så här: men jag kommer en gång i veckan och så kommer det hjälpa mig absolut inte, man måste göra så extremt mycket arbete däremellan och jag gillar ju när jag verkligen bestämmer mig för någonting så gör jag det 110% <laughs> och det är ju min terapeut också skämtat om och skrattat, för det, är så här, det finns ju inte en hemläxa jag har fått som jag inte har gjort och jag läser ju ofta fler böcker än vad hon tipsar om. Och, men jag var fast besluten av att det som har hänt i min familj, det har varit mycket så här, ja men mina föräldrar har haft tuff uppväxt och sen har det i sin tur påverkat oss. Det har varit psykisk ohälsa. Och jag är bara så fast besluten om att jag inte vill föra den här historien, alltså historien återupprepa i sig själv om man säger så här, jag ska aldrig bli som mina föräldrar. Mm. Och sen likförbannat vad man än gör så gör man samma misstag om igen. Så jag ville på något sätt skaffa mig något medvetande för att kunna förändra. Så jag gick i princip genom min barndom och mitt liv från noll till då idag. Och det var speciellt. Ja. Och hur...
1: Alltså det är en sån stor <laughs> fråga. Men, men i så här, om du bara ska ta en grej som mm. riktigt har förändrat mm. dig inuti i, i liksom den här resan du har gjort, vad skulle mm. det kunna vara?
2: Ja, det, och det finns ett enkelt <laughs> svar för mm. det är så komplext. Men jag har fått liksom insikter om mig själv. Jag tror att jag har men förstått att jag... Är uppväxt i en familj som har varit väldigt kausatad. Och av det har jag liksom försökt. Jag fick rollen i familjen som den som återupprättar. Alltså, åt åt, alltså att man håller fast vid sig, att det utåt ser bra och stabilt ut och jag var den som skulle sprida eftersom de andra mådde ganska dåligt så var det jag som skulle sprida liksom lycka och glädje. Mm. Och jag har ju alltid så här, men jag är den jag är men jag har inte riktigt förstått varför. Så jag tror så här, en förståelse för den personen man har blivit men någonting också som jag brukar säga till vänner som vill gå i terapi men är rädda för att börja det var att jag var jätterädd för att allt kaos, ja, för det börjar ju inte med att min mamma och min bror gick bort och jag förskönade min bakgrund enormt, under medvetet eh, men det har ju alltid varit kaos och det har hänt väldigt mycket grejer som har gjort mig till den jag är idag men och på gott och ont för jag har ju så extremt många karaktärsdrag eller vad man ska kalla det, som jag är så stolt över, som jag vill behålla för det är så här, jag har alltid fått klara mig själv och ta mig själv framåt och man har ju utvecklat väldigt mycket bra på vägen också. Och Jag var livrädd för att jag skulle komma ut på andra sidan efter terapin som en helt annan människa. Och då kan jag säga så här: Det gör man inte. <laughs> Utan det är så här: du kommer ut, alltså du är ju fortfarande dig själv. Bara det att beslutet tar och hur du, dina reaktioner på verkligheten du lever i kommer från en tryggare grund. För det jag har fått lära mig i terapin, det är ju egentligen att så här, jag kommer inte från en trygg bakgrund. Så det är jag själv som måste vara min trygga punkt. Mm. Och det är väl såhär classic KBT liksom. Men, har ni pratat om anknytning i det? Ja, alltså vi har ju haft så här det har ju varit en och en halv, ett och ett halvt år. sedan med lite uppehåll för liksom... Men specifikt, vad tänker du med anknytning?
1: Nej, men anknytningsteori, det här med det är något som jag själv är inne på mm. väldigt mycket. Som är, eh, alltså man kan ha olika, alla, alla bäbbar. Har olika anknytningsteorier mm. eh, kopplat till det liksom, de primära anknytningspersonerna. Ofta då mamman och sen kanske en pappa eller mm. en partner eller
2: någon annan mm. Jag har läst någonting om det här i en bok där de beskrev ja. fem olika anknytningsteorier. Eller det finns väl så här, fem olika stora fack och sen kan mm. man väl dela upp det liksom. ja, Exakt. Och så kan man ju då ha... Alltså majoriteten har väl en trygg anknytning? Ja, ja, ja. ja. ja nu, sen, nu är vi. Ja. Oh, och vad
1: heter nu minda? Eh, eh, antingen otrygg ambivalent eller ja. otrygg undvikande kanske,
2: nej, ambivalent nej, kan undviker måste det vara att jag stänger av och kör på, liksom. Ja. Ja. Exakt. Nej, för vi har bara touchat vid det här. Min terapeut är också så här, hon gillar inte riktigt att sätta etiketter heller. Så mm. vi, det är mer så här, att vi diskuterar och jag, men jag älskar ju teorin bakom, så jag läser ju mycket. Men just det här läste jag om precis i början. Så det är så här, ofta så att man byter ut information i hjärnan till ja. ny information, det är därför jag inte riktigt minns. Eh, men nej, jag, alltså jag har ju för mig Ambivalent också. Nej, för det är okej. Okay. Nej, jag känner. Ja, men jag kommer ihåg det här. Men mm. eh, det måste vara undvikande. Eh, för det är ju det här att man istället för att se och känna eh, undviker jobbiga känslor. Liksom. Och det är ju klassiskt mm. hur jag var. Mm. Jag kände inte mycket. Jag blev ofta av så pojkvän och ja, kanske anser att vara lite avstängd och kall. Min mamma tyckte jag var ganska kall, kylig jämfört med henne. Hon var en superkänslomänniska. Så, eh, nej men absolut inte. Men det, samtidigt så har det ju varit min överlevnadsstrategi som mm. man också pratar mycket om i terapi. Att här, det är ju så jag lyckades ta mig framåt. Att inte känna allt skit. <laughs> Exakt, ja. Jag kan rekommendera det i perioden. men <laughs> <Nej, nej. laughs> nu ska jag inte förespråka helt fel här. Men, alltså, för det har ju räddat mitt liv, tror jag. Jag, vet, jag har ju blivit benämnd som i terapi som ett maskrosbarn. Men hur ur asfalten att det faktiskt kan växa någonting där. Liksom. Mm. Så, men det var en ögonöppnare att gå igenom. Så här, det finns ju inga normala familjer Nope. Men eh, min är väl med all sjukdomshistoria alla allting som har hänt, extremt speciell. liksom mm. Var det självklart för dig? Alltså, så här: Jag
1: tänker att när man är i olika svåra saker så krävs det ju väldigt mycket att kunna se andra perspektiv, som att till exempel: Okej, okay, men här behöver jag hjälp, eller. Okej, nu ser jag mig själv utifrån. Nu skaffar jag mig med den här förståelsen. Alltså det krävs ju väldigt mycket att göra annorlunda och att prova nya vägar och så istället för att bara köra på i det där trygga, kanske destruktiva
2: som, som alltid har varit liksom. mm. men det är ju jättetufft och jag anledningen till att jag vågade jobba med mig själv, det var ju alltså jag var ju nere på botten då när jag redan hade förlorat en så stor Del av min familj och lite så här, fått tillbaka relationen till min pappa eh, och då när han då eller hans sjukdomshistoria är lång men när han blev fick ett olyckfall så då kraschade jag liksom att här, ah, jag fick tillbaka <laughs> och sen för att förlora igen och det var liksom vi var fyra i min familj jag och tre till och de tre var liksom borta. Mm. Och det var då lite jag... Men jag hade ett fönster. Jag tror många känner igen sig i det. När man söker, när man söker sig till en terapeut. Eller behöver hjälp. Då man ska vara väldigt mottaglig och det är man i vissa det, det är alltid lätt att tänka och nu har jag en helt annan approach. Jag tänker att jag kommer aldrig bli klar. Jag vill fortsätta. Jag vill lite så, här, men då går jag i terapi till år. och sen kommer jag vara färdig och mm. perfekt. <laughs> och så förstår man så, här, nej, men det här är ju en pågående process och den kommer. Ju, nu har vi precis. Vi kommer, vi ska ha en så här avslutande session och vi har inte träffats på flera månader nu. Eh, men det är inte så här för att se igen, utan snarare så. Här, ha det fint tills nästa gång. Mm. Och sen så kan jag ändå se några år framför mig- där jag inte kommer... För jag har fått så extremt mycket verktyg och förståelse- så jag tror att... Eh, ja, men förhoppningsvis så kommer jag klara mig- med hjälp av dem under hyfsat lång tid. Men jag ser ju fram emot nästa gång man ska hugga tag i sig själv.
1: Har du någon, om du ska se in i framtiden- kan du gissa när du kommer känna behovet?
2: tar terapeut börjar säga Ja, men den dagen din hund kanske går barn ja. <laughs> För det är ju min bebis liksom. yeah. Så det kommer ju vara sån Alltså de som är förlorat Nej, det är det inte men För i min värld som inte har några barn Så känns det som att jag ska Det känns väldigt onaturligt Att hon inte ska leva länge än mig liksom. mm. Men jag kan ju också tänka mig så här Att när vi väl skaffar barn eh, Och Alltså efter småbarnsårighet tänker jag att man kommer behöva handra och banka lite här och där. För att jag, tror det kommer, alltså jag är jätteglad att jag har gjort ett ordentligt jobb med min, alltså med min bakgrund och min barndom. Jag kommer ju absolut göra jättemycket misstag, men jag kommer tack vare det kunna. Ja för, alltså jag är medveten om att inte göra vissa misstag som mina föräldrar gjorde. Mm. Alltså den bästa definitionen på dem är att de var vuxna barn. Och de uppfustade mig också som är ett vuxet barn. Liksom. Så för mig är hela tiden nu att här, bli min egna vuxen. Sen finns det jättemycket bra med att vara ett vuxet barn. Man har en helt annan syn på världen och människor än vad vissa andra har. Men sen så är det också extremt vanligt. Det finns ju väldigt mycket vuxna barn som springer runt där ute. Oh Ja! Nej men jag vet att vissa menar att det är så här över 50% som alltså. man, så här, ja, alltså att man är så traumatiserad och, att man, man, och det, det handlar om det att man agerar idag utifrån trauman mm. som man har fått med sig under sin uppväxt. Liksom. Mm. Och det är ofta väldigt ogenomtänkta beslut man tar då. Känslobaserade? Ja. Och det känns som att kollar man på världen allt som händer i världen och allt det har gjort så tycker jag it makes sense. Ja, men verkligen. Och att det är väldigt mycket som
1: är i affekt. Ja. Eh, jag pratade med eh, i, ett, i ett av de senaste avsnitten med en person som heter Micke Gunnarsson som ni mm. kan lyssna på också, mm. så pratade vi om det här med att alla springer alltså det är som att vi springer hela tiden mm. och att då är vi alltid i försvarsläge mm. redo att försvara oss. Ja. Det finns inte det här Ah, ah. Ett lugn, en trygghet utan alla ska försvara sig, agera mm. i effekt bara wow, ah. kör ah. och det blir ju väldigt skört ah.
2: Jag man känner igen när man ah. tittar omkring ah. Nej, men, och det känns ju som att all, och alla har ju helt olika erfarenheter från livet men någonting som jag har känt, kanske för det jag har varit med om men också när jag gick i terapi att jag trött på drama mm. alltså så här, att som du säger så här, alla är den viktigaste personen i sina liv, det är jättebra ja. men det, det görs på ett väldigt egoistiskt sätt i många fall och det blir så här, många mår väldigt dåligt och det blir väldigt liksom dramatiskt och jag är så här, gud jag vill, alltså jag har varit med om så mycket och jag förstår att man inte kan kontrollera eller styra livet i en viss riktning men jag vill vara lite lugn och ro ja. känner du att du har hittat den? Alltså jag kommer i allt som... Jag har inte den här illusionen längre av att man en dag är klar. Det, utmaningen är ju att inte tappa det arbetet man gör med sig själv. Och jag, mina största utmaningar har varit att ja, testa sig. Få in rutin med meditation och mindfulness. Sen har jag på något sätt mina egna mantran som jag går runt vid. Att man, jag läste mycket jag, när jag har haft mina terapisessioner så det är ju saker som fastnar och sätt att tänka. För mig vad det handlade väldigt mycket om att skriva ner så här, varje dag vad jag kände vad jag gick igenom och så vidare, För att inte bara köra på och inte känna någonting. Och känna in. Mm. Och sen till slut så går, alltså jag Går ju genom min dag i huvudet Och skriver ner den Utan att behöva sätta penna till papper Vilket har också Så, här, så man har ju sina mantran Och sätt att tänka Och verktyg och så vidare Men jag skulle säga att Det är också livet jag lever tror jag Eller som jag har valt att leva Av en anledning också såklart Som gör att så här, nej, men jag, behöver, jag har väldigt svårt för att ta det lugnt mm. <laughs> Extremt svårt För att Alltså jag har alltid sett det som ett... Men det är ju en flykt. Det har jag ju förstått. Liksom, att så här, man kör på och man hittar på nya grejer. Och det, något av den största utmaningen är ju att bara vara. Och se sitt egna värde utan prestationer. Och det är extremt svårt när man driver en startup. Eller mitt förra jobb också som influencer. Herregud. Alltså det är ju bara... Man bara köttar på och man presterar. Men jag märker, nu har vi inte pratat så mycket om jobb. Jag antar att vi kommer komma in på sådana grejer också. Ja. Men att gå från alltså, yrket till en startup. Och många som har varit där själva vet hur extremt hårt man jobbar inom båda yrkena. Mm. Men det är på ett annat sätt att driva ett bolag. Att inte driva ett bolag kring sig själv som person. Det här har du ju jättemycket erfarenhet av. Mm. Och på något sätt halkar jag in på ett bananskal på influensyrket. och säger: Men jag var så, man var så ung och bara: Men det här är ett kul liv, och så här glasigt kan man ha det. Och det är en hobby. Man, jobb, man liksom jobbar med sin hobby och så vidare men jag har aldrig heller varit så här jag vill bli den största influensen utan jag har alltid här jag vill utbilda mig jag vill gärna starta eget mm. jag har ändå haft typ en viss bild av vad jag vill göra eh, och sen ja men, tog det lite längre tid att komma dit tror jag, på grund av allting jag var med om men att säga, jag la ju ner min blogg för ungefär ett år sedan efter typ elva år Alltså det är det bästa jag har gjort. Jag ångrar ingenting, inte en dag. Alltså du och jag hade inte suttit här idag om det inte Nej. vore för, för mitt yrke. Liksom. Alla jag känner och hela nätverket och allt fantastiskt som har kommit med det. Men miljön på nätet har också verkligen gott i det sämre i min mening. Och när man går i terapi och ska finna sin egen röst och sin egna trigga grund att stå på. För mig var det omöjligt att behålla ett jobb där folk hela tiden tycker och tänker om vad jag ska tycka och tänka. Mm. Och det var ett ganska naturligt jobb för mig. För jag kommer från en familj där de flesta, de andra hade så mycket med sitt så det var mer deras känslor och vad de tyckte och tänkte som spelade roll. Och så stod jag där liksom. Det. Så det var väldigt lätt för mig att ta den rollen där folk skulle tycka och tänka om mig. Och att jag skulle anpassa mig efter vad de tyckte och tänkte. Men nej, jag känner mig fri. Men jag tror att allt har, det handlar om timing och allting har sin tid. Och jag ångrar ingenting, men det är det bästa beslutet jag har tagit.
1: Jag var på sånt lugn. Ja. <laughs> Så, så var det aldrig svårt när du började formulera det här beslutet nu ska jag lägga ner bloggen efter så här otroligt många år?
2: Jo, men jag tror det är mer sentimentalt. Att säga här, oh, vad mycket vi har varit med om. Det är som att göra slut med en kompis liksom. Men jag tror man ska göra slut med kompisar också. Ja, gud. Eller så här, relationen när det inte... När det inte ger mer än vad det tar. Mm. Och eh, också jag kanske föredror eh, blogg framför andra sociala medier. Och jag föredror det när jag kände att jag kunde vara öppen och transparent med känslor. Sen så blev det till slut genom min sorg att det var så mycket... Att bearbeta, att då skriva öppet om... Till slut, sluta med det. Så jag blev stöpt in av min egen fria vilja i ett väldigt ytligt fack. Alltså det var mer uppdatera, men sprida glädje. Men det blir också när man ser det utifrån eh, sätt som att jag väljer vad jag vill visa upp och ett perfekt liv, vilket är så här... Och jag är nog en av dem som verkligen säger jag har inte levt ett perfekt liv. Jag har liksom att genom Ja, men det har varit så mycket grejer liksom. Men det blev lite så här att jag hade inte kraften. Jag tror... Min terapeut sa någon gång, Men någon gång kanske du skriver en bok eller någonting. Jag bara, ja, in, man ska aldrig säga aldrig. Men det känns inte så nu Jag har inget behov av det heller. Nej. Alltså, jag har inget behov av... Det är en sån fantastisk känsla när man lägger ner allting som har med... Alltså nu uppdaterar jag min Instagram om jag känner för det. Eller jag visar upp vad jag gör om jag känner, har lust till det. Liksom. Det är inget krav på det. Och mest av allt skulle jag säga att jag vill inte att folk ska veta... Alltså jag gör ingenting mm. <laughs> konstigt eller speciellt så. Men jag njuter fortfarande av att... Oh, jag, i början gick jag runt i flera veckor till min kille och bara, den här bilden tror jag för mig själv. Ja. <laughs> den här bilden tror jag till mig själv. Alltså det är så här, bara att inte behöva dokumentera si, sitt liv varken i text eller bild. Alltså det är som frihet. Och ser ni gör ju som när man är grundare till en startup idag så för, på grund av trovärdighet och för att det är kul såklart så frontar man ju sitt bolag. Men det var, jag behövde dit också från det. Alltså. Så det är ju först för Ja, men i våras som jag började tycka det var kul igen. Jag hade haft såna månaders paus från mina sociala medier. Mm. Då tyckte jag det var kul, men då var det så här. Nu frontar jag mitt företag om produkt. Det handlar inte om mig som person. Vilket är underbart. Gud, det är verkligen... Alltså,
1: den skillnaden, det kan man ju märka. Jag som också har här, uh. en del av mina uppgifter är precis det du beskriver. Mm. Att man uppdaterar och är ständigt... Liksom, samlar material eller mm. sådär inte material mm. men, ja, men content eller vad man säga Verkligen. Ehm, och det är ju en sån markant skillnad från att inte göra det mm. till att helt plötsligt så, så gör man då i det det ja. kan man ju märka på semestern eller sådär. Ja. vad skulle du säga är det största som
2: förvånar vad förvånar dig mest? med att hela? sluta? ja men att jag var så bra av det mm. men jag tror det, det var ju också en process med och det, jag vet inte, jag kanske inte hade slutat om det inte vore för alltså min terapi och den här personliga utvecklingsresan jag gjorde. Men jag vet inte, det här, det är ju både bekräftelse, behov och sen så kan man ju göra det av lust och nyfikenhet och kreativitet också. Men jag tror att många som jobbar med det här yrket känner igen sig i att... Ja, men man, man har vissa förväntningar på sig. Och jag tror det, men så är det med alla yrken. att det, fin, det är en väldigt fin linje mellan att må bra av det man gör och inte. Mm. Sen vad gör jag ju mestare på att stänga av så här, elaka kommentarer och sådana grejer. Men jag kände ändå att så här, läser du en kommentarer, även om inte jag satt och var ledsen efteråt, så formar det ju en bild av mig själv under medvetet. Som jag hela tiden... Mitt problem genom livet har ofta varit att jag tar in alla människor. Så här, känslor och tankar. Och jag vill ofta se till allt och alla. Och se saker från olika perspektiv. Så jag är extremt anpassningsbar. Och det här var tiden i livet då jag behövde så här, fokusera på mig själv. Och vad vill jag? Vad ska jag göra för att ta mig vidare? Och framför, för mig var det väldigt mycket killer your darlings. Alltså så kapaprojekt Så idag... Alltså jag skulle säga... Jag har alltså gjort något samarbete på Instagram Om jag älskar ett brand Kanske känner de som har det De hjälper mig med någonting Och så hjälper jag tillbaka För ge och ta liksom. Men an, jag jobbar ju hundra Med min startup idag mm. Så jag är så så från Från influencer Alltså jag jobbar ju hundra med båda Nästan, och det är ju inte heller hållbart I längden Och det är, så här, det är speciellt att driva en startup För jag gör ju, nu håller jag precis på att anställa Eh, vilket ska bli så jäkla kul för jag gör allt så det, jag utvecklar inte heller riktigt någon spetskompetens inom någonting. Jag är ganska bra på allt som har med att driva en e-handel idag men att säga grotta ner sig men det kände jag ändå för mig det här ett stort steg i rätt riktning för innan så uppdaterade jag en blogg en gång om dagen så jag satt, alltså jag jobbar ju åtta timmar på dagen och kanske fem timmar på kvällen minst och sen så jobbar jag ju alltid liksom och sen hade jag satt med att ja jag jobbar mycket fortfarande för det finns alltså Influencer och startup och studera, skulle jag säga, är ganska likt. Det går lite hand i hand med att man aldrig är klar, man kan alltid göra mer. Liksom. Mm. Så det har mer handlat om sig. Sätta gränser för sig själv. Nu måste jag vara ledig. Men det är jättesvårt. Jag är ledig en timme. Och sen så bara... Eller... Nej, nu, nu tror jag liksom i. Alltså en kvart om jag stirrar ut i tomma intet. Så jag säger Gud, det här vill jag göra. Så här vill jag utveckla vårt embalag. Så här ska jag förbättra kundupplevelsen. Och så vidare. Uh -huh. Det svåra säger. Man är gott från att så här, Basera sitt självvärde på likes till försäljning. Att så här, Men hur nöjder kunderna? Hur mycket säljer vi? Men jag tror också så här, Den att man är så mottag eller så här, jag, det är det jag jobbar med då du sa det, så att säga men vad tar man med sig vad är den största utmaningen det är ju att säga när jag inte presterar när, när, om vi har en dålig dag eller så mycket brukt då måste jag fortfarande säga men jag är bra det är okej okay. alltså att man har, har något sorts liksom ja, men man, man äh, har si, sin, sitt skydd liksom att man säger så då kan man säga att ändå är,
1: ditt, ditt bolag är ändå väldigt starkt sammankopplat med dig och den du är även om själva produkten liksom också i hur du värderar dig i relation alltså ja. din
2: person och bolaget är ändå väldigt mm. sammansvetsat. Ja precis, jättemycket och jag läste någonstans att här, men jag vill eller mitt mål nu är inte att springa ifrån någonting utan snarare så här drivas av men det är faktiskt nu kommer jag från vad jag hörte i Mindfuly en sån här meditationsapp där han säger så här, han bara men man ska öppna och nyfiket, ta sig an dagens arbetsuppgifter inte så här bara oh, nu måste jag göra det här för att annars så blir inte det här bra eller så duger inte det alltså, i grunden, det vet man också om man har gått i terapi att så här, i grunden handlar allting om när du inte är nöjd med vad du har presterat under en dag det är lite så här, gå tillbaka till vad du känner inför dig själv liksom. mm. ju snabbare du springer Mm, desto S kanske exakt exactly. <laughs> och sen menar inte jag, jag tror att många entreprenörer startar och det är där, där man kan få drivet från sen vet jag, jättemånga entreprenörer som lyckas och sen faktiskt gör en fantastisk resa rent med sin personliga utveckling och faktiskt mår väldigt bra när de kommer ut på andra sidan mm. men jag tror man kan känna, sig, känna igen sig i det här prestationerna och drivet och jag hade väl Innan min resa påbörjades en tanke om att men jag bara är sån. Yeah. <laughs> Sen så tror jag alltså absolut sig kemist. Alltså jag har kanske lite mer energi eller lite mer av något hormon i hjärnan som hjälper mig på traven absolut. Så det man kan göra i olika förutsättningar Många
1: av oss har de those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out.
0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration
1: required. Terms and conditions apply. If det är
2: också jättemycket
1: och då så måste vi också gå in på hela den här resan. För mm. det är. Jag, så här, jag har ju läst din blogg så länge jag kan minnas i princip. Mm. Och vi träffades ju väldigt tidigt i bådas bloggkarriärer. Mm. Eh, via Isabella Lövengrip tror jag. Back in the days. Precis.
2: Eh, och sen så... Eller tvärtom faktiskt
1: ja Det var så
2: det var ja, du och jag. Sen så Just tipsade det. Isabella om att träna med dig För jag var så ny Just nöjd. det, det var så det var
1: och sen, Precis, uh -huh. exakt nu blir det, eller, Så jag tror bild. det var du
2: som kontaktade mig för, för... Ja uh -huh.
1: Det kanske var så det började uh -huh. Jag tränade Linn för massa, massa, massa år sedan Och var liksom det var din PT helt enkelt mm. Eh, men och sen så har vi följts åt och haft liksom, vi har hela tiden touchat tillbaka och liksom hittat varandra på, på olika sätt genom åren. Eh, och det är så spännande just liksom, den här svängen du gjorde när du började med organista. Så kan du bara börja. Okej, okay,
2: hur startade allting? Alltså jag har ju alltid haft en plan. På att starta eget. Ja. Eh, och sen så har jag nog som väldigt många andra. Eh, känt sig. Men gud, jag måste komma på en produkt. Det måste finnas något nyhetsvärde. Det, eller göra no någonting som redan finns bättre. Och så vidare. Och för mig. Jag har ju liksom kommit som sagt från en. Eh, ganska kaosartad familj eh, båda mina fällar var lite samlare stökiga, och stökiga men jag hade också. Jag var ganska organiserad när jag var liten men sen hade jag en extremt stökig period eller ganska många år i tonåren eh, och en dag så bara i princip alltså så, över natt vaknade jag upp och bara så här kan jag inte ha det och du vet när, när saker styr ens liv för att man har så mycket grejer och man klarar inte av att göra av med saker och skiljas från saker emotionellt typ mm. Och då började jag liksom påbörja min process. Och det, jag tror det var någonstans när jag var 16. Och sakta men säkert. Det är verkligen en process och ett sätt, alltså en livsstil. Att säga, man rensa ut förstå att man inte behöver så mycket av allt. Sen så börjar jag ju med influensyrket. Och till det kommer extremt mycket samarbeten, produkter och så vidare. Så det var ju också en utmaning. Och det som gjorde att det yrket talade lite emot den grundkänslan jag hade av hur jag vill leva mitt liv att jag vill inte leva i överflöd med prylar och grejer så det har ju också varit en sån extrem omställning till det bättre och jag var, pluggade i civilekonomprogrammet läste management blev tillsammans, eller var tillsammans med en kille när jag tog min examen som jobbade med en konsultbyrå eller gör idag också och jag bara, herregud, det här är fan, dåliga vinstmarginaler och de jobbar dygnet yeah. runt. Och... Jag bara, jag kände igen mig så mycket i att så här, alltså det finns bara 24 timmar på dygnet. Så man måste hela tiden dela på sig själv på ett ganska osunt vis. Och då var jag så här, jag bara, men jag vill vara konsult och gå hem till folk och styra upp deras liv. Men sakta men säkert, framförallt när jag skrev min civilekonomuppsats med Kikompis så valde vi entreprenör och marketing. För jag bara, jag upptäckte... I när jag fördjupar mig att management är inte för mig. Det är jätteintressant psykologin och så vidare. Men jag vill inte jobba med det. Och då följde vi svenska startup som Happ. Visst också alltså så här, superduktiga entreprenörer. Och då förstår jag så här, men gud, man måste hitta en nisch. Och man måste paketera det och göra det bättre än någon annan. Gärna med en ganska ny och unik produkt. Och sen så tog det tid, men sen en dag så bara, jag har jag ju under lång tid samlat på, typ, så här: necessärer, gamla skorpåsar, plastpåsar till tvätt. Alltså jag började organisera min resväska. För att jag var så trött på att alltid resa med en stökig resväska. Och så var jag säga att om jag ska gå så här långt och ha liksom en hel samling med produkter för att organisera min resväska. Och när jag har gjort det och lagt den tiden på det så är jag ändå inte riktigt nöjd. För det ser liksom inte riktigt schysst ut. Så jag bara undrar om fler tänker så här, och det gör jag ju ingen aning om. Yeah. Men då vill jag säga: Det här är drivet ur, och jag var nästan lite så här: Jag ville inte skriva om det för mycket i bloggen, för jag vill inte heller bli för påverkad av någon annan bara. Men det här är ingen bra idé. För så är det med starta och företaget folk är ofta med det när det går bra och sen när man har motgångar så säger de så här, ja men jag kände det på mig typ, mm. det är lite såhär vända kappan efter vinden liksom. så jag var ganska sparsam med att dela med mig av det och utgick mer ifrån vad jag vill ha liksom och det tror jag blev en bra grund att stå på. och Sen så var det ju jättemycket så här, vet, männen i mitt liv, min sambo och killkompisar. Jag bara, ah, släpp produkterna nu, du måste lansera, du måste bara komma till skott, det handlar om timing. Jag bara, ah fast, det blev jättebra timing produkterna. Jag kunde stå för produkterna, sen har jag ju utvecklat produkterna och förbättrat dem jättemycket sedan dess. För man lär ju sig. Mm. Men viktigt att stå på sig, vilket jag fortfarande gör, jag vill bygga ett... Jag har väl ett långsiktigt välmående bolag som grundar sig jättemycket i content creation. Alltså, det där jag kommer från med influencer branschen att säga: Jag vill hela tiden, för det märkte jag när jag gjorde samarbete med företag och approachade liksom mina följare att jag måste hela tiden erbjuda ett medvärde. De ska lära sig någonting. De ska känna att de får någonting tillbaka. Inte bara att jag försöker trycka på så att de köper våra produkter. Liksom. Mm. Så jag tror att organister kommer ha den grunden att stå på. Att vi hela tiden vill skapa content, fantastiska produkter såklart, men bygga mer ett organiseringsuniversum eh, än bara organiseringsprodukter. Och där också, med det sagt så här, vi jag kör nischade ju reseprodukter för att det är väldigt bra att nischa ett bolag i början för man hittar så här, man sätter en standard som man sen vill vidareutveckla men jag har ju liksom 500 produkter till jag vill göra inom olika sortiment och kategorier liksom. så därav krigade jag liksom för namnet och domänen organista för att eh, jag vill ju utveckla det här bolaget i oändlighet på vilket sätt behöver du kriga för namnet då? Alltså det är inte helt lätt att varumärkesskydda. Men namnet var, var lugnt. Eh, men däremot domänen, alltså ju kortare domän och så här, ja men g -h -k ja. Nej men det kanske inte är så. Men det ju färre bokstäver och eh, om det är ett namn, typ säg ja men, vad ska jag handbag.com. Alltså mm. någonting som man direkt här, förstår vad du säljer på hemsidan och då är det dyrt liksom. Mm. Så det var mycket förhandling och men jag är också så här perfektionist så jag bara jag kommer inte kunna trycka upp påsa där det står alla bara med organistatravel.com organistatravel.com. men jag vill inte nischa det så heller och jag vill det ska vara organista.com. Mm. Punkt. har <laughs> jobbat. Ja, uh, nej men jag tror så här lite jävligare namn ska man ha. Och i det här nu, om man så här Klipp
1: mm. från det där till där du befinner dig just nu I bolaget mm. du, du nämnde att du
2: ska anställa
1: mm. Berätta mer, var är du någonstans i allt det
2: här? Eh, jag har med intervjuer och grejer så det Askel, jag tog in, jag har varit ganska så klar över resan. Jag vill göra med bolaget från starten. Det är klart att man kan göra det helt på egen hand. Vi sålde reseprodukter, corona kom, mm. så vi blev väldigt uh, bromsade av det, men lyckades ändå växa bolaget eller vi, jag säger också vi. Jag har fantastiska konsulter som jag jobbar med. Men i bolaget så är det ju egentligen bara jag liksom just nu. Men Ja, och jag hade kunnat kriga på och köra det finansiellt, rent finansiellt själv. Men jag vill ju ha in här, med lite sparringpartner, någon med erfarenhet. Och framförallt att jag har lärt mig hur man startar en e-handel. Allt det praktiska kring det, hur man bygger ett brand. Mm. Eh, hur man paketerar ett brand. Men jag har aldrig skalat ett bolag. Jag är, det kan jag säkert klara av det också. Eller jag är helt säker på att jag är klara av det, men jag vill det har varit en ganska... Jag var så säker på att jag ville starta bolaget själv, för jag var delägare i andra bolag där det har varit att alla har inte jobbat lika hårt, och jag vet hur hårt jag kan jobba. Så för mig var det viktigt att äga 100% från början själv. Men nu har jag ju fått in några av de bästa e-handelsprofilerna i Sverige som har gått in med kapital, så då blir det också... Ännu roligare för de har ju också visat sig vara väldigt engagerade eh, så jag vill säga ja men om man mila kanske man får svar inom en månad, men så svarar direkt den ena av dem vi snackar liksom i telefon någon gång i veckan sms:a alltså det är så här, högt och lågt liksom och pratar om allt och kan få input om allt så är äh, sjukt kul och då i en del av det att växa bolaget så är ju såklart att jag måste anställa mm Även om jag är en person som älskar att göra allting själv och eh, har svårt att liksom så släppa så har jag fått träna jättemycket på det också. För influensyrket var ju väldigt mycket att men jag styrde ju allt. Alltså jag kunde påverka allt. Det fanns ingenting. och sen När jag startade organistern så var jag så här, Men nu har man produktion, man har en fabrik, man har ett lager. Du har annonskonsulter, du har fotografer. Det är så mycket, framför allt produktion skulle jag säga. Men också tekniska delarna, herregud. alltså Det är så mycket grejer som går åt helvete hela tiden. Som du inte kan... alltså Det är så här, första första liksom, krisen så mådde jag skit, ja. alltså psykiskt och sen bara, men herregud det här, och så inser jag att så sådana här kriser kommer komma hela tiden, så nu är det så här alltså det nästan kan trigga mig lite att okej okay, nu gick det här och helvete men nu jäklar, ska jag liksom Vad värsta krisen varit hittills? Eh, nej men det, var, alltså det har ju säkert funnits värre, men för mig var det ju så här första produktionen där kanske där jag har lagt alla mina pengar. Alltså jag startade typiskt startup, la in ett par hundratusen. När jag hade mitt lager och skulle börja liksom lansera hemsidan så hade jag noll kronor på kontot. Så det var ju bara så här, om ja, att jag har inflytelserika vänner som verkligen gillade produkterna. Influenser som köpte. och Alltså verkligen så här, alltså har, fick sig och är så tacksam för det. Så mycket hjälp. Liksom. Och sen också nyhetsvärdet i produkten. Att det fanns liksom inga liknande produkter som gjorde att vi började sälja ganska bra ganska direkt. Liksom. Mm. Men så för mig var det den största krisen när då alltså 30-40% av den produktionen jag tyckte inte den här måttet och det var ingenting fel på fabriken det var bara att vi lärde oss och idag är det samma fabrik och de gör fantastiska brukter för de har lärt sig vilken standard jag vill ha och vad ser jag, det har ju varit, corona är nog den största krisen, men då var jag alltså då var jag så inne i det här tänket att bara, men det finns inga problem det finns bara lösningar, det är faktiskt min pappas motto som är ja. så här Alltså jag tar med mig det så mycket Och jag blev ju råd Till att säga. in För jag skulle lägga min största beställning dittills På att alltså bygga lager Och alla bara, gör Och produktion tar ju tid alltså, Så det tar ju lång tid innan jag har produkterna hemma i lager De bara, gör inte det du. ingen kom, alltså Resandet kommer Förändras för all framtid Corona kommer pågå så länge Och jag är mm. jätte alltså jag är Tidsoptimist Jag är optimist i det mesta Och jag bara Fast om... Om vi säger att folk börjar resa lite om ett par månader alltså handarbetet så var jag säger det kommer över på två månader. Ja.
1: Alltså, riktigt. Jag tror att det var många som var. Ja. Ja.
2: Eh, och väljer liksom alltid att se, se livet från den ljusa sidan. Och, men då vill jag säga då måste jag ha produkter i lag, för annars kommer jag inte jag omsätta någonting i år. Och mycket riktigt så det är ju fantastiskt på så, det var dålig timing med reseprodukter men väldigt bra timing att ha Sverige som huvudmarknad för vi reste mycket i landet förra så vi mm. bolaget växte ju mycket liksom förra året vilket var så här, folk förstår ju inte vad jag jag vet knappt själv
1: vilka ökade omsättningen med Alltså 137
2: procent. Oh my god! Yeah. Så det var verkligen så och sen, vi väldigt. Vi hade ju precis startat. Alltså vi var så nya. Liksom. Så det är lätt att öka omsättningen så i världen. Men det var inte lätt med reseprodukter under corona kan jag säga. Är jag så. tror det liksom landar i att så här, men det är väldigt bra produkter. i Hög kvalitet. Kunderna blir väldigt lojala. Och kommer tillbaka. Liksom. Mm. Och, ja.
1: Vad omsätter ni idag? Och vad har du för mål? två år framåt.
2: Alltså jag skulle säga att förra året omsatte vi två miljoner och det var liksom vårt första hela, verks, alltså mm. hela år. hela året det var ju typ hela året var liksom ja. corona restriktioner. men sen kan jag faktiskt säga att 2021 har blivit ännu tuffare för att det har ju varit restriktioner från yes. januari till juni i princip. Mm. Och sen i juni blev det jättebra väder och då skulle alla ut och roa sig och vara på resa. men sen så var det liksom runt midsommar så började vi sälja jättebra igen så det var så här, men jag tror att man måste vara lite knäpp för att hela tiden, så här, men jag vet att folk älskar den här produkten, alltså att man verkligen så här, håller kvar vid känslan och tron på sina egna produkter liksom. mm. så det tror jag verkligen, men ambitionen är ju skyhöga, jag pitchade ju alltså omsättning 150 miljoner om fem år och vi kommer nog skriva upp den prognosen sen måste man göra allting rätt på den vägen, men jag älskar ju så gör jag med allt, när folk bara, men du kommer inte kunna sälja någonting, alltså jag siktade ju högre än två miljoner förra året och det var därför jag nådde två miljoner vilket andra kanske tycker hade varit omöjligt med reseprodukter, men alltså jag tror på att sikta riktigt högt och sen inte vara för hård mot sig själv om man inte når riktigt dit för du kommer komma längre med de ambitionsnivåerna liksom
1: är en liksom, storhetsvansinne naturligt för dig? om du förstår vad jag menar. För jag kan relatera så hårt till att man har så höga ja. ambitioner. Och att det nästan är så här... Men gud. Man siktar alltid högt. Ja. Och det är då som att det kommer naturligt. Alltså
2: jag tycker jag är nog ganska ödmjuk. I mitt storhetsvansinne. Ja. Men för mig handlar det mer om att jag kan inte se, alltså jag har varit med om så mycket grejer, så för mig är ingenting omöjligt. Mm. Det här att alltså vill man så skapa någonting för sig själv vill man klara av någonting i det, man har väl, det är väldigt hög chans att man kan klara av det liksom. Mm. Och jag har varit med om så mycket annat skit alltså jag trodde aldrig jag skulle klara av att förlora min mamma, min bror och faktiskt min det var inte min mamma, men hennes syster hon var som min mamma. Alltså de mina tre närmsta familjemedlemmar förlorar jag inom loppet av sex månader. Vem klarar det? Nej. Så för mig det så här, om någon säger så okej, okay, klarar du att driva ett bolag som omsätter x antal hundra miljoner om några år? Jag bara, ja men det är väl klart att jag klarar det. Ja. Ja. Så jag tror så här, jag menar, man, man får perspektiv på livet och jag har nog... Tonåren var en tuff period för mig. Men efter det när jag blev mer trygg i mig själv. Så jag är väldigt mån om att varje dag. Och en, inte att sig för höga krav på att varje dag ska vara perfekt. Men alltså jag ser någonting litet bra med varje dag. Det kan vara min kaffekopp i morgonen. Det kan vara en promenad med min hund. Jag, har ju, jag kan ju reta gallfeber på min sambo. För jag vaknar ju varje dag bara ja oh, mina och jag babla och han, han sover lite längre än jag så det är när han vaknar en timme senare alltså då har jag liksom, då är det så mycket jag vill säga som jag vill få ut och så mycket liksom inspiration och alltså det är så här, som jag bara måste bolla med honom och han, och han är inte morgonmänniska <laughs> Han, blir, här, han har faktiskt vant sig och blivit mycket bättre själv också. Vilket både han och jag är glad för. Men mm. det har varit en, alltså, ett problem för oss. Att jag är så här, extremt glad när jag vaknar på morgonen. Det är
1: underbart. Och jag förstår att om man inte riktar det själv ska kan det bli utmanande. Det var jätte, alltså, så här,
2: och jag har ju försökt respektera det. men han, vet du, Jag kommer igång av mig själv. Så han måste bara säga, Äsling istället för att han då reagerar väldigt kraftigt så har han lärt sig att säga jag behöver vara i fred och då fattar jag liksom, ja. men det tar emot då får ringa någon annan Åh, oh, så härligt uh. Okej, så
1: här om det är någon som lyssnar på det här som ska börja den här resan just med e-handel, produkter entreprenörskap, startup. startup mm. Vad
2: kan du säga till den personen? Till och med jag som har gjort det kan tänka idag bara om jag skulle komma på en ny produkt idag för fan vad att allting finns redan. Mm. Men då kan jag säga att så har man känt alltid. Alltså det har alltid känt som att allting redan finns. Och, så jag tror så här: sig. Jag trycker jättemycket på också så här: Inte bara slänga ihop någonting för att göra det. För så var många till mig, men om du vet att du vill starta ett bolag, varför har du inte gjort det ändå? Men för mig var det jättemycket så här: men vi, alltså jag ville vara säker på vad jag ville göra. Och sen så skulle jag säga att här, man kanske har vissa men vissa personlighetsdrag som gör att man tänker mer entreprenöriellt. Men jag tror att det är precis som väldigt mycket annat går att lära sig. Så mm. bara för att man är så här, men jag är ingen entreprenör. Alltså jag kallar mig själv fortfarande inte för entreprenör. Andra gör ju det och jag bara, fast jag behöver ett lyckat bolag bakom mig. Men det är så här, du kan ha fem slickade bolag bakom ja. dig och kallade dig själv för entreprenör men för mig hade det bara varit en sån grej liksom. mm. så eh, om nu när jag är organister ska jag ju gå skitbra, liksom så efter det så kanske jag betitulerar mig själv som <laughs> entreprenör men jag märker också att när man är inne i det här kreativa tänket så det bara växer. Alltså det blir ett sätt att leva. Så jag, har ju, jag vet ju flera affärsidéer jag har som jag vill starta och genomföra mm. någon gång i framtiden. Det kommer säkert inte att bli just dem, men det kommer ju till dig. Liksom. Så jag tror bara att sätta igång. Liksom. Men var hyfsat trygg i att det är någonting du brinner för att göra. För det är extremt mycket jobb. Mm.
1: Och nu ska du få... Sista frågan som alla ja. gäster får. Minns inte om du fick den 2015. Nej, in jag days. lyssnade inte på
2: slutet heller. Nej,
1: men här kommer den. Och den där regeln är ju, säg inte Instagram. Mm.
2: Vad är inte som det ser ut? Vad är inte som det ser ut? Ja. Med livet. Ja. Alltså så här, in, eller allting är ju i betraktarens ögon på något sätt. Ja. Ja men vad svårt, Vad har andra svarat? Jag blev så ja, fiken ungefär
1: det. det. Så här, uh. livet, relationer, eh, semester, människor, uh. eh, ja, sociala människor medier, såklart. Uh. Eh, en apelsin uh. <laughs> som var någon som sa. Eh, ja, men, alltså, i, i princip så här, ja men, ingenting är Nej. som det ser ut och det, anledningen till att jag återkommer till den frågan i varje avsnitt är just för den här alltså påminnelsen i okej, men vänta nu, som du säger allt det vi ser och påverkas av att så här, det, det landar i oss själva och mm. att man, som du säger betraktar ens ögon och att mycket är inte som det ser ut Nej. det är en ganska nyttig och skön befriande ja. påminnelse jag.
2: och livet blir aldrig som man har tänkt eller Exakt. jag kan inte liksom alltså, jag lär mig nya saker varje dag alltså, ja. om hur livet inte är som jag trodde att det skulle vara eller hur?
1: men det Till är det bättre så... Ja, exakt, det var det jag tänkte Måste du
2: vara sämre för det? Ja, nej. nej, till det oh. bättre skulle jag säga ja. Och
1: handlar inte det också om att släppa kontroll För när man försöker kontrollera livet Så blir det jävligt svårt Och motigt och liksom...
2: Det säger inte... du till ett control -free. Ja, men,
1: ja, det är... <laughs> men det som är roligt är Att jag upp, jag vet Eller jag skulle inte säga att jag vet Men det har jag väl ändå uppfattat att du upp... uttrycker Att du har kontrollbehovet så alltså mm. du vill göra allting själv och sådär men jag får ju också alltid intrycket när jag träffar dig att det finns ju ändå en grund grundtillit som mm. du har jobbat upp, vilket mm. gör att alltså, jag tror inte att det ena det andra
2: för dig. Absolut inte, och jag skulle mer säga för det som kan se ut som kontroll för andra mm. för mig handlar det mer om sökandet av harmoni i ah, alla olika ah. delar i livet. Att här, Jag vet och försöker acceptera och jobba mycket med att jag kommer inte kunna Kontrollera saker som jag inte kan förutse. För det går inte förutse i livet. Och ännu mindre kan jag tänka mig när man ska få barn. och herregud. Oh, ja. men, nej, men för mig så handlar det mer om så här. Men komma från kaos har varit med om mycket. Jag vill bara leva ett enkelt avskalat liv i harmoni. Om det nu finns. Men det är i alla fall det jag strävar efter. Och i det kommer konstant jobb med... Personlig utveckling. Eller konstant. Man ska tillåta sig själv ta pauser från det också, precis som allt annat. Men att åtminstone ha det genom hela livet. Jag vill ju utvecklas tills jag inte finns mer, eller så tills slutet. Och den harmonin söker du då i dig själv
1: snarare än det som sker runt omkring? Alltså,
2: bra dock. Ja. För jag skulle säga att jag sökte mer runt omkring innan och har blivit mer medveten om att det måste komma inifrån mm. för det ultimata för mig hade varit om jag kan befinna mig i total kaos och ändå känna harmoni mm. fast vem kan det egentligen för ibland har jag varit ställt de kraven på mig själv att jag vill komma ut på andra sidan av min terapi och bara här, stå stadigt genom alla kriser vad ja. som än kommer, kommer liksom slängs på mig ska jag klara av men det är också helt sjukt att tänka att man ska för vi är bara människor Ja. Så jag kommer inte stå all för vad som helst. Så någon sorts acceptans, liksom.
1: Åh, oh, vad skönt. Att höra.
2: Alltså jag bara säger ja, yeah. gud, ja, eller hur? Och jag tror såhär, människor går ju med terapi.
1: Eller hur? Det är ofta det vi återkommer till i den här podden. Ja, men så här, ja att rikta blicken inåt. Ja. Och det är det som alla ni som sitter här som mm. gäster är så fantastiskt öppna och liksom generös om att dela med er och prata om det så att man liksom hittar någonting i, i sig själv tror jag, den mm. som lyssnar. Det, jag hoppas det i alla fall. Mm. Och um, fasen, vilket fint samtal. Jag känner mig <laughs> så glad. <laughs> Är det någonting du vill tillägga innan vi avslutar?
2: Nej. Jag tycker också att det har varit nice att vara här och snacka om livet. och Vi får göra det snabbt igen. Eller hur? Inte att det går sex år. Nej, det får inte gå sex år. år. Nej, För det är ju och... också mitt liv då och nu. Alltså, det är så här, jag visste ingenting. Alltså, det, är så här, det har hänt så extremt mycket så mm. vi hade behövt tre timmar liksom. Eller hur? Det får vara om två år, tänker jag.
1: Eller hur? Och så tar vi lunch där med Ja, exakt. <laughs> Okej, och nu då. Man kan följa Linn person på Instagram. Ja, men följ Organista, det är Exakt vad det jag skulle säga, så att vi ska rikta in oss. Har ni nu inte undersökt Organistas produkter, så gå in och gör det. Organista.com. Ja. Och på Instagram.
2: Ja, och mina om man bäst på LinkedIn,
1: tror jag underbart. Mm. Då är det där vi ses helt enkelt. Mm. Tusen tack för att du kom hit och puss och kram på er alla. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Mm. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gott så länge. Hej då! En podd från media.